0: Willkommen zum sport Sportpassion-Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Die zweite Runde in den NHL-Playoffs steht bevor und es gibt die zweite Vorschau auf eine Serie in dieser zweiten Runde, und das ist der Sunshine State Showdown, die Serie zwischen den Tampa Bay Lightning und den Florida Panthers. Der zweimalige Meister gegen das beste Team der Vorrunde und das beides aus einem einzigen Bundesstaat. Also auch das eine tolle Paarung, ein Derby in der NHL sozusagen. Und noch einmal der Blick auf die reguläre Saison. Ich habe es gesagt, die Panthers mit 122 Punkten. Das beste Team der Atlantic Division, das beste Team der Eastern Conference und das beste Team der NHL Presidents Trophy Gewinner. Und auf der Gegenseite die Tampa Bay Lightning. Die belegten Platz 3 in der Atlantic Division mit immerhin 110 Punkten. Florida in der ersten Runde mit dem Sieg 4 zu 2 gegen die Washington Capitals 0-1 zurückgelegen, 1-2 zurückgelegen, fast 1-3 zurückgelegen, auch fast 2-3 zurückgelegen, aber das, was sie in der regulären Saison ausgezeichnet hat, die Comeback-Fähigkeiten, auch das haben sie in den Playoffs gezeigt, in den Spielen zurückzukommen, knappe Rückstände aufzuholen, aber auch eine 0-3 aufzuholen in Spiel 5. Das war die erste Runde für die Florida Panthers. Die Tampa Bay Lightning haben sich da deutlich schwerer getan noch insgesamt. Gegen Toronto 0-1, 1-2, 2-3 zurückgelegen, aber dann eben Spiel 7 in Toronto gewonnen und damit jetzt die nächste Playoff-Runde, 9 insgesamt sind es schon hintereinander erfolgreich bestritten. Es ist nicht nur ein Derby, das muss man auch sagen, sondern es ist die Neuauflage der ersten Runde im letzten Jahr. Da standen sich die beiden Teams auch schon gegenüber. Da gewannen die Tampa Bay Lightning, natürlich, wenn sie Meister geworden sind, die Serie in sechs Spielen. Ging los da mit zwei Auswärtssiegen. Der Tampa Bay Lightning, dann ein Heimsieg, äh, ein Auswärtssieg für Florida. Und dann jeweils nochmal wieder Auswärts, äh, Heimsiege für die drei Teams. Das endete dann eben in einem 4 zu 2 insgesamt für die Tampa Bay Lightning. Beim Blick auf die Statistiken der regulären Saison erstmal sieht man, dass Florida das bessere Offensivteam war. Die war Nummer 1, was die Tore betrifft. Tampa auf 7 bei den Gegentoren war Tampa etwas besser, Platz 6, Florida Platz 12, sind aber 14 Gegentore insgesamt gewesen, also kein signifikanter Unterschied da. Das Powerplay war ähnlich gut, einmal Platz 5, einmal Platz 6, sehr ähnlich. Beim Penalty-Killing war es Platz 11 für Tampa, 16 für die Florida Panthers. Und auch bei den weiteren Kategorien ist es sehr, sehr ähnlich, mit Ausnahme, wenn man jetzt die Schüsse sieht und die äh, Advanced Metrics, also Expected Goals, Corsi, Vorwert. Da war Florida jeweils ganz vorne mit dabei. Da waren dann die Lightning eher obere Drittel bis durchschnittlich. Aber insgesamt lässt sich da nicht so richtig, auch wenn man jetzt die Punkteunterschiede natürlich gesehen hat, die 10 Punkte, aber so ein richtiger Unterschied lässt sich da jetzt auch nicht feststellen, dass da ein Team an einer Stelle besonders herausragt oder ein Team besonders abfällt. Beides sehr physische Teams, das kann man glaube ich sagen, beide mit über 2000 Checks, 2105 sogar bei Tampa, Platz 4 und Platz 7, was die Bodychecks betrifft, also durchaus Teams, die, obwohl sie sehr gute spielerische Qualitäten haben, eben dann auch selbst körperlich aktiv sein können, also sich da auch nicht einschüchtern lassen. Tja, was gibt es sonst noch zu sagen? Die Teams standen sich viermal gegenüber in der regulären Saison und auch das ist ganz interessant, wenn man sich da die Ergebnisse anguckt. Dann gab es jeweils einen Heim- und einen Auswärtssieg für beide Mannschaften und jeweils ein etwas knapperes Spiel und einen deutlichen Sieg. Florida hat 4-1 gewonnen und 9-3 und Tampa hat 3-2 nach Verlängerung gewonnen und ein 8-4 am 24. April. Das ist insoweit interessant. Das war zum einen das letzte Spiel, das die beiden Teams gegeneinander hatten, gegen Saisonende. Und das Spiel beendete die Siegesserie. Damals 13 Spiele hintereinander. Der Florida Panthers, man kann da vielleicht auch von so einem kleinen... Ja, ich sage mal, Fingerzeig der Tampa Bay Lightning sprechen, dass sie da gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt mal auch nochmal deutlich zu machen, hey, um, ihr könnt zwar schönes Eishockey spielen, ihr könnt zwar in der regulären Saison vielleicht ein paar Punkte mehr holen, aber wir sind immer noch Champ. Wir sind immer noch der King in Florida sozusagen. Und das war für mich schon so eine leichte Message, die da gesendet wurde, 8 zu 4 in dem letzten direkten Vergleich, den die beiden Mannschaften haben. Ja, wenn wir auf die... Statistiken gucken in den Playoffs, das eben waren ja dann eher die regulären Statistiken, dann sieht es so aus, dass ja, ein Wert vielleicht so ein bisschen verwundert, das ist der Powerplay-Wert. <lacht> Denn die Florida Panthers haben es hinbekommen, eine Serie zu gewinnen mit einer Powerplay-Effizienz-Effektivität, wie immer man das dann da auch nennen will, von 0,0%. Das ist beeindruckend schlecht. Temper auch nicht überragend, 21,2%, aber immerhin mal getroffen. Und was vielleicht auch noch so ein bisschen Sorge machen sollte, nicht nur das Powerplay war schlecht, auch das Penalty-Killing war schlecht bei Florida. 70,8%. Und wenn ich jetzt mal kurz gucke, das ist der schlechteste Wert von den Teams, die in der ersten Runde weitergekommen sind. Also das ist schon bedenklich, was sie zumindest in der Runde gegen Washington da im Special-Team-Sektor zu bieten hatten. Aber man muss auch da natürlich immer einschrecken, es ist halt immer vom Gegner abhängig. Temper mit einem wirklich guten Penalty-Killing, 85,7%. Und man muss ja dann auch sagen, im letzten Spiel eben dann Toronto ohne Tor gehalten. Drei Möglichkeiten waren es, glaube ich, dann in Spiel 7. Das dann auch einer der Schlüssel, damit sie die Partie gewinnen können. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Welcher Wert fällt auf? Face-offs da sind in den Playoffs die Florida Panthers besser gewesen. Platz 3, Temper auf Platz 15. Nur die Rangers waren schlechter, aber man sieht eben, sie sind trotzdem weitergekommen. Also wirklich, was zu sagen hat das nicht. Und auch da muss man eben sagen, es kommt ja immer dann auch auf die Matchups an. Wenn man auf die individuellen Spieler schaut, dann ist es ganz interessant bei... Tampa Bay ist es so, dass sie sehr, sehr ausgeglichene Zahlen haben. Topscorer war Nikita Kucherov mit acht Punkten, insgesamt zwei Tore gemacht. Es hat kein Spieler mehr als drei Tore gemacht. Das waren Ross Colton und Andre Palat. Auch das wäre eine schöne Frage gewesen, wer denn bei Tampa die meisten Tore in der ersten Runde gehabt hätte. Ich glaube, da wären weniger auf Ross Colton und Andre Palat gekommen. Aber zum Beispiel Nicolas Paul, hatte ich in meinem Fazit der Spiel 7 auch drüber geredet? Der taucht dann plötzlich eben auf im entscheidenden Spiel und macht zwei Tore. Also, ja, da sieht man eben schon Temper sehr tief, sehr ausgeglichen besetzt. Mal wieder eine sehr, sehr gute dritte, vierte Reihe. Corey Perry auch zwei Tore, mehr nicht, aber es sind eben zwei Tore, die er da beiträgt, Also da sieht man eben schon sehr, sehr ausgeglichen. Wenn wir auf die andere Seite gucken bei Florida, da könnte man ja jetzt davon ausgehen, dass die als sehr, sehr gutes Offensivteam der regulären Saison vielleicht dann auch in den Playoffs sehr, sehr gute Werte hatten und viele Spieler mit vielen Punkten hatten. Aber im Grunde ist es so, dass Carter verheggi in die Runde 1 quasi gerettet hat, würde ich fast behaupten. Der hat nämlich in sechs Spielen, sechs Tore, sechs Vorlagen Zwölf Punkte sind das dann natürlich. Und der hat vor allem drei Game-Winning-Goals gehabt. Also nicht nur die in der Verlängerung jeweils, sondern eben dann auch noch ein, eins ähm, in der normalen Spielzeit. Ja, also der war schon der herausragende Akteur. Claude Giroux noch, drei Tore, vier Vorlagen. Okay, auch noch mit dabei. Aber danach ist es so ein bisschen, Huberdo, sechs Spiele, nur für seine Verhältnisse muss man ja immer einordnen. Drei Punkte, Sam Reinhardt mit drei Punkten. Also wie gesagt, bei... Florida ist es in der ersten Runde für Hagee gewesen, der da sehr, sehr stark die Offensive mitbestimmt hat. Wenn wir dann in Richtung Defensive schauen, in Richtung Goaltending schauen, dann ist es so, und das ist vielleicht erstaunlich, dass von den Zahlen her Sergej Bobrowski die besseren Playoffs bisher hatte: 2,79 der Gegentorschnitt, 90,6 die Fangquote. Gegentorschnitt ist okay, sag ich mal, Fangquote ist jetzt auch nicht. Mega überragend, Andrei Wasilewski dagegen 3,04 als Gegentorschnitt und nur eine 89,7%ige fangquote Das ist für seine Verhältnisse nicht besonders gut. Und auch wenn man von den klassischen Statistiken weggeht, zum Beispiel zu Goals Saved Above Expected, da hat Sergej Bobrowski in den sechs Spielen einen Wert von 3,6 stehen. Und André Wasilewski von 1,5. Nur auch da muss man natürlich wieder so ein bisschen einordnen. Es liegt eben natürlich auch an der Qualität des Gegners und wie man in Spiel 6 vor allem dann auch gegen Ende und in der Verlängerung gesehen hat und eben auch in Spiel 7 ist André Wasilewski immer wieder in der Lage, seine Gegner zur Verzweiflung zu bringen und vor allem auch die entscheidenden Spiele zu gewinnen und immer diese Comeback-Spiele zu haben, also ist ja so die Statistik, die Tampa jetzt hat, was ist jetzt 16 zu 0, 17 zu 0, nachdem sie ein Spiel verloren haben, die Statistik basiert ja vor allem auf der guten Torhüterleistung von André Wasilewski, also immer dann, wenn sie mal eine Partie verloren haben, ist er in der Lage im nächsten Spiel die Bude so gut wie dicht zu machen, meistens macht er sie dann sogar dicht und das ist natürlich eine sehr, sehr gute Qualität, die sie da haben. Tja, was gibt es sonst noch zu sagen zu den Teams? Natürlich hast du da eine etwas unterschiedliche Ausgangslage, was die Erfahrung insgesamt betrifft. Die Florida Panthers erstmals seit 1996 in der zweiten Runde der NHL-Playoffs. Allerdings, wenn man jetzt sagt, ja, Statistiken... Beim letzten Mal, als sie die zweite Runde erreicht haben, sind sie auch gleich bis ins Stanley Cup-Finale vorgedrungen. Also äh, kann man natürlich sagen, man erwartet jetzt sehr, sehr viel von ihnen. Ähm, auf der Gegenseite ist es natürlich so, dass man eben bei den Tampa Bay Lightning sagen muss, dass die natürlich vor Erfahrung strotzen und auch vor Selbstbewusstsein strotzen, nachdem sie ja zwei Jahre hintereinander Meister geworden sind. Dementsprechend natürlich auch auf der Coaching-Fraktion Position Andrew Brunet dann eben auf der anderen Seite gegen John Cooper, da ist natürlich Temper im Vorteil, aber wie gesagt, die Qualität ist schon sehr, sehr hoch, wenn man dann eben bei Florida auch hinten mit reinguckt, Sam Reinhardt, Patrick Hornquist, ähm, das sind alles Spieler, die sehr, sehr gut sind, die eben auch Erfahrung mitbringen aus anderen Vereinen, und so schlecht, wenn man jetzt einfach vergleichen würde, die einen haben zweimal Stanley Cup gewonnen, die anderen eben noch nie wirklich einen tiefen Run gehabt als Kern dieses Teams, so schlecht ist die Ausgangslage von Florida dann trotzdem nicht. Eine ganz wichtige Personalie für die Tampa Bay Lightning, das ist Braden Point und Braden Point hat sich verletzt im letzten Spiel gegen Toronto, hat sich da am Knie verletzt und es ist nicht ganz klar, wie schwer er sich verletzt hat, ob er in der Serie eingreifen kann und warum ist er so wertvoll? Natürlich zum einen, weil er Center der zweiten Reihe ist, aber er ist auch jemand, dem offensichtlich die Florida Panthers sehr, sehr liegen. Der hat in 25 Spielen in der regulären Saison gegen Florida 26 Punkte gemacht, davon 15 Tore. Der hat auch in dieser Saison in allen vier Spielen gegen Florida getroffen. Gut, waren ein paar Spiele mit vielen Toren dabei, also auch nicht so schwierig. Aber er ist eben Spezialist gegen die Florida Panthers. Und auch das jetzt eine nette Trivia-Frage, wenn ihr irgendwann mal einen Quiz machen wollt mit euren Kumpels mitten in der Nacht. Braden Point hat mit 38 Toren die meisten Playoff-Tore seit 2018 in der NHL, also da wäre ich auch nicht drauf gekommen, aber wenn man halt mal überlegt, Temper mit tiefen Läufen und er ist eben jemand, der dann auch in den Playoffs gerne trifft, das macht schon Sinn, es würde natürlich die Konstellation sehr, sehr erschweren für Tampa Bay, wenn er fehlen würde. Wenn man mal die Reihen ver vergleicht, ich sag mal vorne, erste Reihe Verhegi Barkov, Giroux gegen Palat, Stamkos, Kucherov, das ist sehr, sehr ähnlich. In der zweiten Reihe muss man schon sagen, Jonathan Huberdo, Sam Bennett, Anthony Duclair, das ist eine wirklich gute Reihe und wenn dann auf der Gegenseite Braden Point fehlen würde und da sind dann Cologne und Cirelli und ja, pf, keine Ahnung, wen man dann da hinstellt, ob man da wirklich Nick Paul dann hinstellt als Center in der zweiten Reihe, weiß ich nicht. Das wäre schon ein ziemlicher Unterschied, zumal auch die dritte Reihe mit Marchment, Landell und Reinhardt bei Florida einfach gut besetzt ist. Also die Top 9 der Panthers sind schon mit das Beste, was man in der NHL hat, wenn man so Top-9 nimmt. Ich würde mal sagen, vielleicht St. Louis kommt da vielleicht noch so mit dran. Ähm, Colorado vielleicht mit Abstrichen. Aber letzten Endes sind die Panthers da schon eines der besten Teams. Und wenn dann eben vor allem auch ein Center fehlt, ich habe es ja auch erwähnt, mit Face-Off-Quote und so weiter, das tut dir dann natürlich am Ende schon weh. Und äh, Braden Point ist da eben jemand, der ja dann sehr, sehr vermisst werden würde bei den Tampa Bay Lightning. Was gibt es sonst noch an Themen zu sagen? Joe Thornton ist eine Thematik. Das ist ja ein Spieler, der sehr, sehr, sehr viele Spiele absolviert hat und immer noch keinen Stanley Cup gewonnen hat. Er hat noch nicht gespielt, war healthy scratch in den Spielen bisher gegen Washington. Und um, da muss man eben gucken, ob er überhaupt irgendwann zum Einsatz kommt, wird sicherlich nicht viel Spielzeit bekommen, aber es wäre natürlich schön für ihn, wenn er nochmal in den Playoffs zum Einsatz kommt, wenn denn auch die Panthers in irgendeiner Form einen tieferen Lauf jetzt hinbekommen wollen. Ja, was gibt es dann zu sagen am Torhüterposition? Ich habe es gesagt, Bobrowski im Moment mit den besseren Statistiken als Wasilewski. Ich würde da aber eher den Vorteil auf Seiten von Tampa Bay sehen einfach eben auch, weil ich gesagt habe, dann, wenn es drauf ankommt, dann kann André Wasilewski so ein Spiel auch mal zur Not alleine entscheiden, hat er oft genug gemacht. Er hat jetzt gegen Tampa ausnahmsweise mal das entscheidende Spiel nicht zu, äh, nicht gegen Tampa, gegen Toronto ausnahmsweise mal das entscheidende Spiel nicht zu Null gespielt. Er hat immer ein Tor zugelassen, aber vorher war es ja wirklich so, diese ganzen letzten Spiele waren dann immer Shutouts und das ist natürlich eine hervorragende Qualität, dann da eine Serie beenden zu können. Auf Verteidigung in den Verteidigerpositionen, muss ich sagen, ist es auch sehr, sehr ausgeglichen. Natürlich ist ein Victor Hetman einer, der herausragt, der auch vor allem dann die Offensive sehr, sehr gut mit ansteuern kann. Aber ich glaube, Aaron Eckblatt ist nicht so viel schlechter. Also im Grunde, wenn man den Kader dann auch anguckt von Florida, das, was halt fehlt, ist sozusagen oben auf dem Briefkopf oder unten auf dem Briefkopf, je nachdem, wo man es hinschreiben will, Stanley Cup Champion im Jahr 20 XXX so ungefähr. Ne? Also irgendwo ist der Titel das oder die Titel sind das, was die beiden Teams im Moment unterscheiden. Ähm, zum Beispiel mit einem Giroux hat ja Florida auch jemanden, der auch schon mal einen Finale erreicht hat, also der auch weiß, wie man da reinkommt und was es dann eben auch braucht, was ihm vielleicht damals mit Philly gefehlt hat, um einen Stanley Cup zu gewinnen. Also ein sehr, sehr gut zusammengestellter Kader. Der Panthers, ja. Wie gesagt, wenn man Schwachstellen suchen will, dann war es jetzt in der ersten Runde das Powerplay und das Unterzahlspiel. Ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig wird für Tampa dieses Powerplay auch in der zweiten Runde bei 0% zu halten. Aber das braucht es natürlich auch auf der anderen Seite gar nicht, sondern es geht wirklich darum, dass sie das Duell quasi gewinnen bei den Special Teams, dass sie eben in der Lage sind, ihr eigenes saustarkes Powerplay durchzuziehen, aber eben da kommt dann eben auch wieder Braden Point mit ins Spiel. Wenn der fehlen sollte, dann wird es richtig, richtig schwer für Tampa. Und ja, wenn ich dann so langsam in Richtung meines Tipps schaue und gucke, für wen ich mich da entscheiden soll. Ich hatte in der Serie Toronto gegen Tampa die Toronto Maple Leafs getippt in sieben. Jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, okay, wenn jetzt Tampa besser war als Toronto, dann müsste ich ja jetzt eigentlich dann in der Paarung wieder mich für Temper entscheiden. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, die Art und Weise, wie knapp das war, zeigt mir schon, dass die Lightning sehr, sehr auf dem Zahnfleisch gehen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich meine, wenn du wirklich zwei Jahre hintereinander so gut gespielt hast und so lange in den Playoffs aktiv warst, irgendwann macht sich das bemerkbar und es ist ja nicht umsonst so, dass es seit den frühen 80ern kein Team gab, nicht Edmund, nicht Pittsburgh, nicht Detroit, wer auch immer, dass es geschafft hat, drei Jahre hintereinander den Stanley Cup zu gewinnen. Und ich glaube, so langsam merkt auch Temper, dass man alles irgendwann nicht mehr ausgleichen kann. Ich glaube, es reicht nicht mehr. Ich glaube, dass Florida zu stark ist, dass sie auch gelernt haben aus der Serie gegen die Capitals. Ich habe es ja auch da schon erwähnt, das war vielleicht sehr, sehr wichtig für Florida, dass sie da nicht mit 4-0 durchgegangen sind und die Spiele alle locker waren, sondern dass sie da richtig kämpfen mussten, dass sie da wieder auch in den playoff Situationen hatten, wo sie zurückgelegen haben, dass sie da Situationen hatten, wo es wirklich auf den Zentimeter ankam. Ne, man denke eben an diesen einen Schuss von Washington da aufs leere Tor, der dann außen äh, an den Pfosten geht oder ans Gehäuse und nicht rein. Und genau das sind die Szenen, aus denen du lernen kannst, wo du dann eben weißt, hey, Moment mal, da haben wir es geschafft. Wir waren in der Lage, da ruhig zu bleiben. Wir haben da zwar dann in dem Fall Glück gehabt, aber wir haben danach keine Panik gehabt, sondern haben weiter unser Spiel gemacht, haben dann bei 6 gegen 5 unser Tor gemacht, haben ausgeglichen und das Spiel danach in der Verlängerung dann entsprechend gewonnen. Und das sind Szenen, aus denen du lernst, wenn du 4-0 da durchgehst und Washington spielt grottenschlecht, da lernt Florida nichts draus. Und deswegen glaube ich, dass die erste Runde da auch sehr, sehr wichtig war. Für die Panthers. Ich tippe, ja, Florida in sieben, würde ich sagen. Und wenn Braden Point nicht in irgendeiner Form zurückkommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass es auch nur sechs werden. Ich glaube nicht, dass Tampa das Ganze ewig hinbekommt, dass sie immer wieder zurückkommen. Und ich denke schon, dass Florida da eindeutig Vorteil haben wird. Sie sind auch ein bisschen ausgeruhter. Sie haben jetzt ein paar Tage mehr gehabt. Tampa kommt aus einer langen Serie, aus einer harten Serie, aus einer sehr, sehr anstrengenden Serie gegen einen sehr guten Gegner. Und der Gegner, der jetzt kommt, der ist kein Stück schlechter. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass Florida da abfällt gegen die Toronto Maple Leafs und dementsprechend auch psychologisch, sie haben es jetzt geschafft, die erste Runde zu überstehen und da glaube ich an die Florida Panthers und wie gesagt, gehe von einer knappen Serie aus, also kein Sweep oder fünf Spiele glaube ich nicht, sei denn irgendwer anders verletzt sich noch, aber ansonsten denke ich schon, dass Florida dann in diesem Jahr die Tampa Bay Lightning entthronen wird, zumindest, sage ich mal, in Florida und ob es dann nachher zur Meisterschaft reicht, das Hängt ja dann auch von den weiteren Gegnern ab und eben auch von Verletzungsglück oder Pech, was man auch dazu braucht. Und ja, das war meine Vorschau und mein Tipp auf die Serie Panthers gegen Lightning. Wie immer würde mich natürlich interessieren, wie seht ihr das? Was tippt ihr? Glaubt ihr, es gibt den 3 peat oder zumindest die Chance darauf? drauf, Tampa kommt ins Eastern Conference Final? Glaubt ihr an den Sweep der Panthers? Weil, keine Ahnung... Wasilewski doch mittlerweile nicht mehr so gut ist, egal was, at Lars ist der Twitter-Handle und info at sportpassion.de. Das wäre meine E-Mail-Adresse, wenn ihr da Meinungen, Fragen, Anregungen habt. Ansonsten, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.